0: Olá, sejam bem-vindos ao Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Neste episódio, conversaremos sobre o tema abordagem terapêutica na constipação intestinal. Eu sou o Dr. Fernando Ever, membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia e professor da Universidade Federal de Sergipe. E irei conversar com a Dra. Luísa Leite Barros, médica assistente da Divisão de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Pós-doutorado na Mayo Clinic, Rochester. Luísa, olá. Grande satisfação poder conversar com você sobre constipação intestinal, abordagem terapêutica de uma condição muito comum, bastante frequente no consultório dos gastroenterologistas. Dados mostram que um em cada seis sete pessoas apresentam esse problema, o que demanda uma série de piora de qualidade de vida para o paciente. Assim como o um uso, algumas vezes, inadequado dos recursos, né? uma utilização de exames complementares além do necessário e uma automedicação por parte dos pacientes. Então, é sempre bom conversar sobre uma situação bastante comum na nossa prática diária. É, eu queria saber de você, nesse primeiro momento, como que é a sua abordagem inicial numa avaliação de um paciente com constipação intestinal?
1: Olá, Fernando. Obrigada pelo seu convite, obrigada pelo convite da FBG. É sempre um enorme prazer falar das doenças intestinais, especialmente da constipação crônica, que é um tema extremamente relevante de alta prevalência, como você mencionou. É interessante, né, Fernando, que até 20% das pessoas no mundo são consideradas constipadas se a gente unir constipação crônica funcional e síndrome do intestino irritável com predomínio de constipação. Veja, a abordagem inicial ela deve ser muito simples. Antes de tudo, a gente precisa saber, esse paciente com constipação, ele tem mais ou menos de 45 anos, que é a idade para a gente rastrear para câncer de intestino. Então, se um paciente tem mais de que 45 anos, geralmente, além dos exames laboratoriais, esse paciente também vai ter uma colonoscopia incluída no rastreio. Mas veja, alguns exames básicos laboratoriais devem ser solicitados para qualquer paciente que se queixa de constipação. E dentre eles, é claro que o hemograma e provas de atividade inflamatória, a nossa clássica sorologia para doença celíaca, que a gente sabe que também faz parte da investigação da síndrome do intestino irritável, os hormônios tireoidianos, como TSH-T4 livre, e, especialmente, alterações de cálcio, alterações metabólicas, como cálcio ônico e alterações de glicemia, podem justificar, é, podem ser solicitados nessa investigação inicial. A definição, se o paciente tem mais de 45 anos, a gente sabe porque é, a constipação não necessariamente aumenta o risco de câncer de intestino, mas esses pacientes devem, sim, ser rastreados com a colonoscopia. É importante a gente lembrar que 30% da população em São Paulo tem uma prevalência de parasitose. Então, a parasitose geralmente é lembrada na investigação de diarreia. Mas, eventualmente, se esse paciente apresentar dor abdominal e constipação, nós poderemos também solicitar um exame proto-parasitológico de fezes.
0: Excelente lembrança aí, excelente, excelente exposição aí da uma abordagem geral, Luísa. Exato. É, focando mais na parte de tratamento da constipação intestinal crônica, é, queria que você compartilhasse aí conosco sobre a sua experiência e também os dados baseados em evidências das medidas não farmacológicas, né? Que, que são muito, bom, bastante propagadas e, e por alguns acham que são super valorizadas, né? Por outros acham que são subvalorizadas, mas as medidas dietéticas e comportamentais que você orienta os seus pacientes num contato aí pra, para o tratamento, né, para a terapêutica da, não farmacológica da constipação.
1: Olha, Fernando é importante você falar sobre isso, porque quando a gente é, se refere ao tratamento clínico, a gente precisa primeiro lembrar se o paciente está em uso de alguma medicação potencialmente causadora de constipação. Isso a gente vê nos pacientes geriátricos, isso é comum por exemplo em pacientes que usam medicações para dor né, como o buscopan, por exemplo, até derivados de opioide em mulheres na pós-minopausa, por exemplo que usam bastante cálcio né? então eventualmente o primeiro passo no tratamento da constipação, da mesma forma que a gente faz para diarreia é tentar identificar se tem uma, alguma medicação potencial causadora dessa constipação. E aí a gente vai para a parte prática. Então, tratamento não farmacológico são poucas coisas que a gente tem evidência na prática clínica. E, por exemplo, a gente sabe que esses pacientes devem ser devem ter o um aumento do consumo de fibra na sua alimentação. Então, a gente sabe que esses, é recomendado um aumento do consumo de fibras entre 25 a 30 gramas diárias né? e, geralmente, fibras solúveis. Mas vejam vocês que, é, originalmente, os consensos recomendam um trial de uma semana, um teste terapêutico de apenas uma semana com fibra. Se esse paciente não melhorou da constipação, essas fibras devem ser descontinuadas, principalmente por aumentar muito a consistência do bolo fecal, e isso, às vezes, eventualmente prejudicar o tratamento da constipação. Existe pouca evidência científica a respeito do aumento do consumo de água, por exemplo, é pouco provável que esses pacientes constipados crônicos é, melhorem é, o número de evacuações por semana, só aumentando o consumo de água, mas a gente sabe que a atividade física, de forma regular, também pode ajudar no aumento da motilidade intestinal, principalmente se esses pacientes tiverem síndrome de intestino irritável com predomínio de constipação. Então, são esses três grandes pilares. Aumento do consumo de fibra, Aumento da atividade física, eventualmente um aumento do consumo de água, mas com um nível de evidência muito menor em relação às duas primeiras medidas não farmacológicas, Fernanda.
0: Muito bom, Luísa. E com relação ao tratamento farmacológico, de uma, maneira, de uma maneira mais global, depois a gente pode, e iremos certamente aí detalhar, mas as classes aí de laxantes, como é seu passo a passo, sua sua progressão na condução de um paciente, na condução do armamentário farmacológico dos pacientes com constipação intestinal, Luísa?
1: Fernando, isso de acordo com os consensos também norte-americanos, eles falam que sempre o nosso primeiro tratamento de escolha deve ser realizado com um laxante osmótico. Eu costumo brincar com os pacientes que crianças de 7 anos a idosos de 80 anos devem ser, devem utilizar laxantes osmóticos, como o que a gente conhece na prática, que é o nosso moving então ou Peglax. Então, são dois laxantes, são os laxantes osmóticos que são primeira linha de tratamento da constipação. E se a gente redividir os laxantes né, em três grandes grupos, a gente sabe que, além dos laxantes osmóticos, a gente também tem os, os emolientes, né, que é o óleo mineral, e os laxantes irritativos, e esses sim, não temos um tempo necessário, um tempo definido de tratamento, né, a gente sabe que o uso a longo prazo de laxantes irritativos, como bisacodil, Sene, que a gente encontra na grande maior, maioria dos laxantes nas, nas farmácias, eles devem ser utilizados com cautela, principalmente pelo risco de diarreia e desidratação nos idosos, por aumentar a prevalência de dor abdominal nesses pacientes com constipação e principalmente porque a gente não tem estudo suficiente que demonstre que eles são seguros a longo prazo. Então, sempre, né, Fernando, a gente vai tentar tratar uma constipação, mesmo que os pacientes sejam constipados desde a infância. A nossa primeira escolha é sempre um laxante, osmótico como o moving lax. Eu costumo falar para os pacientes que o tratamento com o MUVINLAX, com o laxante osmótico, é extremamente lento. Então, não adianta a gente esperar que um sachê do Movinlax resolva essa constipação de uma forma imediata. A gente precisa orientar esses pacientes a manterem o uso do Movinlax pelo menos dois sachês por dia, de forma constante. E a gente pode considerar essa avaliação, por exemplo, em um a dois meses para ver se confirmar se realmente o paciente teve alguma melhora satisfatória, aumentando o número de evacuações por semana ou não.
0: Perfeito. Você, em que, você prefere usar, é, tem, você já falou muito do polietileno glicol, é, em que situações aí você dá uma preferência aí a, a lactulose, lactitol ou não? É uma questão somente de utilização em caso de disponibilidade desses. Aí, a preferência mesmo pelo, do osmótico é pelo polietileno mesmo.
1: Exato, é sempre a preferência, viu, Fernando? Porque distende menos. Então, a lactulose, como um laxante osmótico, ela é super efetiva, mas geralmente esses pacientes apresentam uma distensão abdominal importante que, às vezes, inviabiliza o seu uso. É importante a gente lembrar de, do hidróxido de magnésio, que também pode ser considerado um laxante osmótico. E a gente, no Brasil, sabe que existe uma grande dificuldade do acesso a esses novos tratamentos de constipação e, eventualmente, o hidróxido de magnésio pode ser utilizado também é, como primeira linha junto ao polietileno glicol nos pacientes constipados.
0: Excelente lembrança, Luísa. É, você comentou sobre os, os laxantes amolientes e também os irritativos, é, em que a gente... Bom, Muitos colegas aí, eles trabalham em, em, em locais que tem pouca disponibilidade do armamentário de laxantes e, e também com a população que tem um baixo acesso, assim, às as novas classes, né? Os, é, você gostaria, gostaria de destacar alguma situação, que situações você utilizaria os laxantes emolientes, o óleo mineral e quais os cuidados aí que, porventura, o médico deve ter na utilização dessa classe de laxantes?
1: Olha, Fernando, o óleo mineral ele é muito pouco efetivo para o tratamento da constipação. O que a gente sabe é em qual grupo ele está contraindicado. Então, os idosos têm um risco de broncoaspiração e de pneumonia lipoídica que contraindica o seu uso, da mesma forma que em crianças. É, é pouca a chance de esse paciente responder com óleo mineral no nosso dia a dia, é muito pouco provável que isso aconteça. Então, na minha prática, não é o, o laxante de primeira escolha. Ele pode ser, sim, utilizado em associação a um laxante osmótico, a um laxante irritativo, mas a gente precisa garantir e falar ao paciente que a sua eficácia ela é muito menor quando comparado aos laxantes osmóticos, como polietilenoglicol. polietileno glicol. Fora do Brasil, eles ainda têm o macrogol, né? Então, outros uh, laxantes osmóticos, outras classes de laxantes osmóticos que podem auxiliar também no manejo clínico desses pacientes. O que acontece na nossa prática é que, às vezes, a gente utiliza uma associação de uma dose baixa de um laxante irritativo junto ao laxante osmótico, que é o polietileno glicol, que ele deve ser mantido de forma... Constante.
0: Excelente. E, Luísa, caso não seja possível um, atingir um sucesso aí, terapêutico, com o uso dos laxativos osmóticos, é, mesmo que associado eventualmente aos irritativos. É, qual que, dentro da sua prática, que classe terapêutica você iniciaria, utilizaria para esse paciente?
1: Olha, Fernando, novamente a gente para no nosso consenso, no consenso norte-americano da AGA, que fala que o paciente que não respondeu inicialmente aos laxantes osmóticos, ou a um trial com fibra, eles devem ser investigados com a manometria no retal. E aqui a manometria no retal de alta resolução é essencial para a gente definir aqueles pacientes que têm defecação de cinérgica e que se beneficiariam de um tratamento com biofeedback, fisioterapia do assoalho pélvico, também é, nesse contexto de tratamento da constipação. Mas aí aqui a gente vai para o segundo grupo de medicações. Então, além da manometria no retal e de biofeedback, se eventualmente o paciente tiver uma contração paradoxal do cubo retal, esses pacientes podem, no Brasil, utilizar agentes pró né? Então, é, o que a gente tem como classe de um agente pró é a procaloprida, é, que ela esteve em falta em São Paulo nesse último mês, por transição aí da indústria farmacêutica, para outra indústria, mas que na verdade ela deve ter o seu estoque restabelecido. Então a Procaloprida é um agonista 5HT4, serotoninérgico, altamente eficaz e potente no tratamento da constipação crônica idiopática. Eu adoraria que a gente estivesse disponível no Brasil o gogos, né, Fernando? Então, a metiza, é, a lubiproxona já esteve disponível, mas fora do Brasil também, eles, têm, eles contam com linaclotide, com plecanatide, né? agora foi aprovado nos Estados Unidos o Tenapanor, então, que é o é uma medicação nova que bloqueia a absorção, é, do, a, bloqueia a ação do, dos canais sódio de hidrogênio no colo e aumenta, a secreção de água intracolônica, né? Então, o tenapanó é extremamente efetivo, mas se a gente considerar a eficácia em um tratamento novo de constipação, gira em torno ainda de 30%, então muito baixa, né, Fernando? E a nova promessa, talvez, são os inibidores de absorção de sais biliares, então um exemplo dessa classe é o Elobixibate. então a tendência é que cheguem no Brasil novos trabalhos, novos, novas drogas, num futuro próximo, que a gente consiga tratar melhor, né, de uma forma mais apropriada, os pacientes com constipação.
0: Muito bom, Luiz, você trazer as novidades aqui para a gente. Você comentou sobre a manometria no retal, o papel, o momento adequado da investigação. Você costuma solicitar em que ponto... A, o tempo de trânsito é, colônico. Eu sei que não é um exame dentro do Brasil aí, muito utilizado. Em alguns lugares, a gente até uma, tem uma dificuldade de, de obter aí, a, a realização desse exame, mas dentro aí, do contexto de investigação, de progressão aí, da terapêutica, é, junto com a, a abordagem diagnóstica e investiga investigativa, que em momento aí, você, você costuma utilizar ou, ou, ou muito infrequentemente, esse exame...
1: Ele seria nosso segundo passo, né, Fernando? Então, depois que a gente descarta é, defecação de sinérgica, vai ainda subdividir em três grandes classes, né? Então, os pacientes que têm tempo de trânsito colônico lento, tempo de trânsito colônico normal, que são os pacientes com intestino irritável, e os pacientes que apresentam disfunção do assoalho pélvico. E, o que é importante a gente lembrar é que a disfunção do assoalho pélvico, geralmente, ela vem em conjunto... É, naqueles pacientes que têm tempo de trânsito colônico normal. É muito difícil em São Paulo o acesso a, a um exame como tempo de trânsito intestinal. Na prática, a gente costuma observar, depender do número de evacuações que esse paciente tem por semana. Então, a gente sabe que os pacientes mais graves, mais refratários, né que evacuam uma vez a cada sete dias, dez dias, eles tendem a ter um tempo de trânsito colônico lento. E acho que isso é importante a gente saber, né, Fernando, principalmente agora com o uso dessas medicações dos análogos de GLP-1, que tendem, na nossa prática, ainda a reduzir ainda mais o tempo intestinal, o tempo de trânsito intestinal, e esses pacientes ficam geralmente extremamente constipados, né, é um, um outro ponto para a gente lembrar. Na prática, eu não costumo pedir muito tempo de trânsito colônico, muito mais pela dificuldade de acesso mesmo aos radio, radio opacos, marcadores radiopacos. né?
0: Muito bom esse seu destaque, Luísa, sobre os análogos do GLP1 e, e uma dificuldade extra na, na condução desses pacientes. Queria agradecer a, a participação excelente da Luísa aqui, que nos brindou aí com um grande conhecimento sobre constipação intestinal crônica, um foco em no tratamento e queria, Luísa, você deixa a sua mensagem final para o público na abordagem, enfim, você que colocou tão bem aí vários aspectos tanto diagnóstico quanto terapêutico da constipação intestinal.
1: Olha, pessoal, o manejo clínico da constipação crônica ele deve ser extremamente integrado. A nossa anamnese, a gente precisa questionar pontos muito específicos, uso de medicações extremamente específicas que induzem constipação, da mesma forma que acessar exames complementares que são fundamentais para o diagnóstico diferencial. O paciente com constipação tem uma qualidade de vida extremamente prejudicada e acho que se a gente leva em consideração né, e, e começa a tratar de uma forma efetiva, esses pacientes melhoram muito... E, e a tendência é que fiquem bem por um período prolongado. Eu que agradeço o convite, estou à disposição e é sempre um enorme prazer participar dos eventos da FBG.
0: Excelente, obrigado mais uma vez, Luísa. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.fbg.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá. Apsin, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Apsin, um portal exclusivo para profissionais da saúde.